0: Du wundervoller Herzensmensch. Und da fällt mir gerade ein, ich habe dir noch gar nicht von ähm, meinem Klosterbesuch erzählt, vom Schweigkloster. und ich dachte, ich will das hier einmal nach. Ich habe schon ein YouTube-Video dazu aufgenommen, wenn du willst, kannst du gerne auf meinem YouTube-Kanal einmal schauen. Aber ich dachte, ich mag dir hier auch noch mal knapp eine Woche danach kurz erzählen, was da war. Aber vor allen Dingen nicht nur das, sondern auch... Ähm, was mir jetzt so in einer Woche klar geworden ist. Ja, weil rein theoretisch gesehen, ich habe 25 Minuten ein YouTube-Video aufgenommen. Schaust dir an, da erfährst du frisch, was war. Ich habe es einen Tag, nachdem ich zu Hause war, wieder aufgenommen. Und ähm, ja, jetzt kommt so ein bisschen die Reflexion vielleicht mehr davon. Es ist so, dass ich ehrlich gesagt das Schweigen gar nicht schlimm fand. Also auch wenn man denkt, oh Gott, Schweigekloster, wie wird denn das? Ich fand es total angenehm und ich fand, es war eines der entspanntesten Seminare, die ich je hatte und ich war eigentlich schon auch auf vielen, die eigentlich entspannt hätte sein sollen, waren sie aber nie, weil man immer in Unterhaltung war einfach und immer mit neuen Menschen kennenlernen und wie verhält man sich und man hat irgendwie viele Ichs immer kreiert oder man musste ein, ein Ich kreieren, irgendwo da haben. Das hört sich komisch an, das hört sich mich fernab von authentisch an, aber Fakt ist, wir kreieren permanent ein Ich. Ja, das ist eins dieser Learnings daraus. Ähm, ich werde dazu meinen einen eigenen, na, kann ich nicht, dann kann ich jetzt hier nicht weiterreden. Ich werde es dir hier erzählen. Ähm, stell es dir ein bisschen vor, wie... Menschen vielleicht mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Doch du darfst es nicht ganz vergleichen, okay? Weil diese Menschen haben wirklich Traumata dahinter. Die haben wirklich Teile ihrer Persönlichkeit abgekapselt. Das ist ein ganz anderes Thema. Und das ist wirklich eine schwierige Erkrankung. Und das ist ein harter Weg, da für sich mit klarzukommen und da den Weg zu gehen. Doch wenn du das siehst, das Extreme, kannst du leichter das ähm, bei einem selber verstehen. ja? Denn ähm, wir alle haben... Nicht nur ein Ich, sondern mehrere Ichs. Und das Ich, und jetzt kommt das Spannende, wird kreiert aus unseren Gedanken. Und zwar ab dem 18. Lebensmonat. Ja, fangen wir an, aus unseren Gedanken heraus ein ich zu kreieren. Und es gibt ganz viele verschiedene Ichs. Du kennst sie wahrscheinlich. Wenn du mit deinem Partner zusammen bist, hast du ein anderes Ich. Wenn du vielleicht abends mit ihm alleine bist. Wenn du ähm, auf der Arbeit bist, hast du ein anderes Ich. Wenn du mit Freunden bist, hast du ein anderes Ich. Wenn du mit deinen Kindern bist, hast du ein anderes Ich. Egal wo, wenn du auf Seminare gehst, hast du vielleicht auch ein anderes Ich. so Wenn man sich ja diesen äußeren Umständen auch... Ähm, anpasst. Ja, so. Und wenn wir jetzt mal den ganz krassen Vergleich nehmen, ist natürlich klar, so intim und äh, entspannt, wie du mit deinem Mann vielleicht abends bist, bist du vielleicht nicht auf einem Seminar. Ne? Logisch. Da hast du einfach eine andere Art. Da bist du einfach anders. Da fühlst du dich auch ganz anders. Ja, da machst du auch andere Dinge. So. Ähm, und ich glaube, wir brauchen diese Ichs auch, um in dieser Welt auch irgendwo klar zu kommen. Jedoch haben wir ab und zu ganz schön viele Ichs und diese Ichs sind sehr, sehr laut. Die sind sehr laut und die wollen auch ausgelebt werden, die wollen sich auch zeigen. Und wie gesagt, wir gehen irgendwo hin und dann ist halt die Frage, bist du introvertiert, ziehst dich zurück und hast aber vielleicht Gedanken im Kopf, ach, die mögen mich nicht, äh, was denken die von mir oder, 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 oder. Ähm, bist du ein Ich, was extrovertiert ist, was rausgeht, ah, mit wem kann ich jetzt sprechen, damit ich hier nicht alleine sitze und keiner denkt, dass ich jetzt hier alleine bin oder sonst was, ähm, ja, worüber können wir jetzt sprechen, über Wetter, wie ist meine Meinung zu dem Seminar, zu dem Ort, keine Ahnung, wer bin ich denn überhaupt, was mache ich beruflich, habe ich Kinder etc., all das ist ein Ich, das ist eine Bezeichnung von dem, was du bist, das ist trotzdem zu 100% authentisch, weil das bist du am Ende des Tages. Fakt ist, dass, ähm, dass dieses, diese Ich, die wir kreieren, ähm, natürlich ihre Erfahrungen gemacht haben. Gar keine Frage. Ja? Also da ist wirklich ganz viel drauf auf diesem Ich. Wenn man jetzt einmal versteht, und das ist das, was ich verstanden habe, dass wir das, was wir eigentlich sind, nicht das Ich ist, sondern das, was dahinter ist. Und zwar das, was in der Gegenwart einfach nur ist dann ist es echt ein spannender Gedanke und dann merkt man, dass man in diesen Momenten des Schweigens, weil du redest, hat man keinem, diese ichs aber in Gedanken da sind. Was denkt er von mir keine Ahnung, ähm, wie verhalte ich mich jetzt gerade hier? Wie fühle ich mich jetzt gerade hier? Äh, man beurteilt vielleicht andere Menschen oder so. Ja, all das sind das sind Ichs und diese Ichs, der anderen Menschen kommen da noch zu und somit haben wir einen ganzen Topf voll Ichs. Und die man hat so das Gefühl, man kennt die Menschen, die da sind. Man kann sie einordnen, man hat keine Ahnung, wer sie sind. Man hat nicht mit ihnen geredet, aber man hat das Gefühl, man kann sie einordnen, weil man den ihr Ichs ja auch fühlt, den ihre Ichs. so ähm, Und man nimmt sie wahr. Und das ist ganz spannend, desto länger man nicht redet und desto länger man sich da einfach reinfallen lässt und eben dann irgendwann immer weniger Ich wird, weil es leiser wird, desto entspannter wird das Ganze auch. Und desto schöner wird das eigentlich auch. Und wenn du im Nachhinein zurückkommst, ist total schön. Wenn du eigentlich auf Seminare gehst, dann ist es so, dass man sich danach vielleicht erschöpft fühlt. Es war irgendwie recht viel. Ähm, man hat viele Menschen kennengelernt. Es waren viele Eindrücke. Es war viel, was man von anderen auch irgendwo mitgenommen hat. Ja, das ganze Reden, die Lautstärke etc., das war alles gar nicht. Das war wirklich schön. Es war einfach ruhig. Also es war traumhaft. Es war einfach ruhig. Und ich habe, also ich muss ehrlich sagen, ich bin beim Schweigen brechen bin ich nach Hause gefahren. Ja, also eigentlich wäre noch ein Essen, ein Mittagessen da gewesen, gemeinsam mit Kommunikation. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich ähm, ehrlich gesagt äh, noch nicht bereit war, um Geräusche zu hören. Ich eine schöne Entspanntheit hatte und ich mich dazu entschieden habe, ähm, die ersten Wörter und das Erste, was ich aufnehme, von meinen Kindern aufzunehmen, um in einer Entspanntheit auch nach Hause zu fahren. Und da auch anzukommen, das war so der Hintergrund. Ähm, ich würde es empfehlen. Ich würde auch tatsächlich, oder anders, ich habe für mich beschlossen, ich habe es letztes Jahr schon gemacht, da war ich ein paar Tage fasten ähm, am Meer. Jetzt Dieses Jahr war es das Schweigekloster und es war die Zen-Einführung, wo ich war, am Benediktushof, falls du mal schauen möchtest. Und der Benediktushof hat noch ganz viele andere Sachen. Ja, Und das ist ganz spannend und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, ähm, dort jährlich einfach irgendetwas zu machen. Es muss nicht immer Zen sein. Ich muss sagen, vom Zen, ich habe unfassbare körperliche Schmerzen gehabt, ja, weil ich eh ein Thema mit meiner Hüfte, mit meinem Becken hatte. Ich deswegen in Behandlung bin beim Bauen, es sich zwei Wochen vorher komplett gelöst hat und ich dachte, boah, jetzt ist es wirklich weg. Und ähm, ja, ich dann dort saß und saß und saß und saß und es im Laufe der Zeit wieder kam und ich dachte, boah, es tut so weh, dieses ewige Sitzen. Und man sitzt wirklich sehr, sehr ruhig, zum Teil 15 Minuten am Stück, ähm, das dreimal hintereinander. Also es ist wirklich, wirklich viel vom Sitzen. Deswegen ähm, weiß ich nicht, ob ich das so äh, machen würde. So, auch wenn es echt spannend war und diese Erkenntnisse daraus großartig für mich sind. Ja, Auch ein weiterer Erkenntnis, den ich gerne mit dir teilen möchte aber den wirklich in einem anderen Podcast kommen, ich bin schon mal acht Minuten, das könnte ein bisschen lang werden. Ähm, ja, es ist so, dass man aus dieser Gegenwart, oder man lernt ja in die Gegenwart zu kommen, das ist Zen am Ende des Tages, ja? man lernt in die Gegenwart zu kommen, man lernt in dem Moment zu sein, hm, ohne Meditation, also heißt mit offenen Augen. Und es geht auch gar nicht um die, um die Meditationswellen im Gehirn, also das sind die Täterwellen, ja, wo du ähm, in die äh, wie heißt das, wo du ähm, in die Entspannung kommst, in die Trance kommst, sondern also wenn ich es richtig rausgehört habe, ich kann es ja nicht 100% sagen, aber wenn ich es richtig rausgehört habe, hörte sich dieser Zustand von dem Erwachen, der im Zen ist, eher aus den Alpha-Wellen heraus. Das heißt, die entspannten, fokussierten Wellen, ja, die eben in der Gegenwart sind. Die Täterwellen sind im Trance-Zustand. Kann mich jetzt aber auch irren, kann auch sein, dass man irgendwann von den Alpha in die, in die Täterwellen geht, jedoch... Ähm, glaube ich, ehrlich gesagt, dass es mehr die Wachheit ist, in die man reingeht, die andere Wachheit, als die, die wir kennen tatsächlich. Ähm und ich muss sagen, es ist wirklich angenehm. Und ich habe echt auch überlegt, ob ich das zu Hause weiterführen möchte. Der erste Tag war ich sehr in der Gegenwart hier zu Hause, habe alles nur gemacht, was ich gerade mache. Wenn ich gerade spüle, spüle ich gerade. Wenn ich meine Zähne putze, dann putze ich meine Zähne. Ja, an nichts anderes gedacht, nichts anderes gemacht. Dann habe ich jedoch für mich gemerkt, dass dieser Tag zu kurz für mich war, weil ich brauche halt nicht 24 Stunden am Tag, ich brauche halt 48 Stunden am Tag und merkte, das funktioniert so nicht. Und so habe ich mich für mich dann entschieden, okay, dann gehe ich hin und äh, verändere das ein bisschen und äh, muss ab und zu zwei, drei Sachen zusammen machen. Das geht bei mir in meinem Alltag, wie gesagt, deshalb nicht. Aber das macht nichts. Einmal am Tag mich hinzusetzen und in die Gegenwart zu gehen, boah, da habe ich schon immer... Also wirklich ein tiefes Verlangen, ja, da merke ich, boah, jetzt möchte ich gerne in die Gegenwart gehen und ähm, mache das auch und merke, wie gut mir das tut. Also ich bin da schon ein bisschen high von, muss ich ehrlich sagen. Und äh, es macht Spaß und ich bin gespannt, was passiert und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie lange ich durchhalte und wie lange ich weitermache. Aber derzeit ist es wirklich ein schönes Gefühl, wo ich merke, ach, um 10 Uhr ist es meistens meine Pause dann, wo ich mich hinsetze, 15 Minuten, mir einen Wecker stellen und einfach mal in der Gegenwart bin für 15 Minuten und danach kannst es dann weitergehen. Also, ich würde es empfehlen. Ich sage aber direkt dazu: Also, wenn es das Zen, die Zen-Einführung ist, sollte man auf einem Weg schon sein, wo man dafür bereit ist. Ja, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, hätte ich nicht all meine Techniken gehabt, mit denen ich meine Sachen bearbeiten können könnte. ja ähm, aber es muss ja gar nicht die Zen-Einführung sein. Es kann auch ein anderer Kurs dort sein. Es kann das Yoga sein. Es kann so vieles dort sein. Und es sind tolle, ähm, es sind wirklich tolle äh, Angebote dort. Sogar Fasten in Stille und, und, und. Also es gibt viele Optionen dort. Und äh, Achtsamkeitskurse, ich weiß nicht, was alles wäre vielleicht für den einen oder anderen zum Einstieg eher geeignet als die Zen-Einführung. Auch wenn die, wie gesagt, auch was kann. Aber <lacht> ich glaube dass man für sich einfach schon einen Weg gegangen sein sollte. So, Punkt. Ähm, ja, das einmal dazu. Lass ich jetzt so stehen und im nächsten Podcast erzähle ich dir dann von der Achtsamkeit und den spannenden Gedanken dahinter. Also sei gespannt, hab einen zauberhaften Tag und lass es dir gut gehen.